0: Wiecie, jakie jest najczęstsze pytanie w świecie rozwoju osobistego? Najczęstsze pytanie, nie jak uciszyć psa, ale jak odnaleźć tą mityczną, skrywaną gdzieś przez niewiadomo kogo motywację do działania. Pomyślałem, że nagram wam to wideo w miejscu, w którym się wszystko zaczęło. Gdzie tam w tle widzicie moją miejscowość rodzinną. Tu pięknie na połowę. Natomiast bardziej istotna dla mnie jest ta część, którą tutaj widać nade mną, a tam wyżej. I tam sobie będziemy kroczyli. Będzie odpowiedź pytanie, jak to się stało, że ja, jako Marcin Osman, odnalazłem motywację. Jeśli załóżmy, że na chwilkę potrzebujemy motywacji do tego, żeby osiągać. Jak ja, Marcin Osman, znalazłem motywację do tego, żeby. Pochodząc z mojej miejscowości, gdzie tutaj, na tych polach Wypasałem krowy, zbierałem buraki, sadziłem ziemniaki, kosiłem trawę, suszyłem siano. Było koszenie zboża, to się zbierało rękoma, nie kombajnem, bo to jest zbyt stromo, żeby kombajn leciał na góry. A dodatkowo wszystko było robione bez sensu, bo tu nie było żadnej wartości biznesowej w tym, tylko trzeba było, wiecie, obrabiać kawałek, bo dziadek, pradziadek i prapradziadek mieli swoje pola mimo, że to nie miało żadnego sensu biznesowego, ekonomicznego, energetycznego, w ogóle żadnego. Trzeba było to robić, bo przecież wszyscy tak robili. Skąd ja znalazłem sobie tą energię, siłę, żeby się stąd wyrwać, to jest może złe słowo, żeby odważyć się na to, żeby ruszyć w podróż, podróż zwaną życiem, która pozwoliłaby mi być tym, kim jestem teraz, czyli Marcinem Osmanem, który ma dobrze działającą firmę, dobrze ułożoną rodzinę, robię to, co kocham, lubię, to działa, mam sadzone mechanizmy, strategii, to wszystko dobrze funkcjonuje. A wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem kwestionować tutaj mieszkając w tej mojej miejscowości kochanej. Wtedy wcale jej nie kochałem, znaczy, dalej nie wiem, czy kocham tę miejscowość, bo dużo osób mówi, moja ukochana miejscowość rodzinna. Ja tę miejscowość, te miejsca tutaj o wyżej, te pola, nie kojarzę z pięknych widoków, tylko z tego, że to było hardkorowo przejebanie ciężko na poziomie pracy fizycznej. Zakładam się, że gdyby teraz jakiekolwiek dziecko pracowało, tak jak my pracowaliśmy jak dzieci tutaj w polu, w górach, to wszystkie cieki byłyby zabrane do domu dziecka z argumentem, że rodzice korzystują dzieci do pracy. To się śmiało trochę nie. Albo, że jakieś hardkorowe, niebezpieczne rzeczy wykonują nie wiem, cięcie piłą, widły, kosa, jakieś pługi i tak dalej. Albo, że Dziesięciolatek idzie w górę z trzema krowami, je to i wyprowadza. Dziesięciolatek! Przecież te krowy ważyły miliard razy więcej niż on, w sensie niż ja. Tak to właśnie było. No to pierwszym krokiem było zakwestionowanie tego, że, że świat wyglądać musi tak, jak mi go pokazują wokół ludzie. Nie chodzi o rodziców tylko, chodzi o całe otoczenie, całą miejscowość. Ty widzisz piękne malownicze góry, dolinę Dunajca tam w te, tam strągi skaczą dalej, A ja widzę, zapierdział i chodzenie pod górę do tych pól, noszenie np. jako dzieciak jedzenia w wielkich torbach dla robotników czy ludzi, którzy tam na górze pomagali nam zbierać ziemniaki a zbieranie ziemniaków polegało na tym, że te okoliczne domy tutaj wszyscy jednego dnia u jednego sąsiada, drugiego dnia u drugiego sąsiada no i tak przez miesiąc chodziłeś zbierać ziemniaki do innych ludzi, żeby pozbierać na przykład, nie wiem, tonę, dwie ziemniaków, których i tak pół gniło drugie pół yy, jadłem zwierzęta, a ty w domu zjadałeś przez zimę no nie wiem, 3, 4, 5 worków ziemniaków może jako rodzina. No bo przecież jak można było zrobić więcej takiego przejedzenia tych ziemniaków? No nie dało się. No dobra, ale to wideo nie jest o ziemniakach, nie jest nawet o burakach. To wideo jest o tym, jak znaleźć motywację do działania. Czyli punkt pierwszy jest zakwestionowanie tego, co wszyscy wokół ciebie mówią, że jest takim dogmatem tego, jak to życie powinno wyglądać. Punkt drugi to wyruszenie w podróż. Ja rekomenduję każdemu, żeby wyprowadził się swojej miejscowości rodzinnej. Można nie później wrócić, ale wyprowadził się i ruszył w podróż. To może być podróż do Tajlandii, to może być podróż do Warszawy, do Szczecina, do Suwałk, do Włodawy. To wcale nie musi być podróż na koniec świata. Żeby zobaczyć, jak ten świat wygląda, jaka ta perspektywa jest inna. Czyli moją pierwszą motywacją, żeby jechać z takiego pięknego miejsca jak Tylmanowa, było to, że mi tu się nie podobało, ja tu nie chciałem, ja tu nie widziałem siebie, ja czułem się alienem i nawet bycie alienem nie jest problemem, jeśli masz wokół siebie dużo ludzi, a jak masz tysiąc, dwa mieszkańców, no to jeszcze bardziej czujesz się alienem, no bo naprawdę nie spotykasz innych ludzi niż ci, którzy tu wokół ciebie są i wcale nie musi być tak, że z nimi się... Zadajesz na co dzień. I mi motywacja kojarzy się z taką sytuacją, że stoję pod takim wielkim murem i czekam na motywację, aż ona mnie spłynie. To jest jakaś siła magiczna, jakiś anioł z góry spłynie i pchnie mnie do działania, żeby ten mur przejść, odbić, o, o, obejść, zniszczyć, a nie zawrócić. Zatem, jeśli przed taką ścianą stoisz, no to pierwsza dobra wiadomość jest taka, że to ty decydujesz o tym, czy tę ścianę przejdziesz, czy nie. Może być za krótki, żeby ją przeskoczyć. Może być zbyt silny, żeby ją rozbić. Może być zbyt mało sprytny jeszcze, żeby ją obejść dookoła. No ale czasami zacząłem strategię pod tytułem staję przed tą ścianą, się wgryzam zębami, aż te mury przegryzę. I kawałek po kawałku nagle okazuje się, że jest to łatwiejsze niż się wydawało. Oczywiście, że najtrudniej jest ruszyć, najtrudniej jest zostawić nowe rzeczy. Znam też często, że się zmagam przed zmianą, która wywołuje stres, dyskomfort. Więc teraz sobie pomyśl, Skoro ja dużo podróżowałem, czy byłem w permanentnym dyskomforcie, to jak trudne mogą być te rzeczy, w im ja się teraz mierzę, wreszcie stresuj mi, ty się teraz zmierzysz. Jeżeli dla ciebie trudne jest wyprowadzenie się z domu, jest trudna zmiana pracy, jest trudne, 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 to pokazuje, że może na początku tej drogi rozwoju jesteś i lepiej, żebyś tam był dalej, bo wyjście w górę i w las wcale nie będzie łatwiejsze, bo już się wydaje, że będzie łatwiej, a to wcale nie będzie łatwiej. Będzie tylko trudniej, bo te wyzwania będą coraz większe. Ludziom się wydaje, że potrzebują motywacji, żeby ten mur przebić, a może problem polega na tym, że nie mają właściwych narzędzi, żeby ten mur przebić. Kilofa, kopary, dźwigu, takiej kuli budowlanej. Czego to jest odpowiednikiem w świecie realnym? Słowo klucz, umiejętności. Czyli może jest tak, że trzeba ten mur na chwilkę zostawić i skupić się na tym, żeby te umiejętności pozyskać. I To właśnie wyruszenie w świat z pustym plecakiem, powoduje, że te umiejętności można odnaleźć, no bo w misji potrzebujesz nauczyć się jak spalić ogień, zdobyć pożywienie, znaleźć przymierzeńców, yy, wypracować swoje wypracuje sobie pozycje, znaleźć swoje stado i tak dalej, i tak dalej. I to jest na maksa pierwotne. Czyli znowu, to co chcesz teraz zrobić może być za trudne, bo nie masz kompetencji, twardych umiejętności, które dopiero trzeba zdobyć. Więc ta ściana, którą musisz przeskoczyć, jest sygnałem tylko do tego, że brakuje ci umiejętności, kompetencji bo ty może bardzo, bardzo chcesz, bardzo chcesz, ale chyba się zesłał, tego nie zrobisz. Bo nie masz tego kilofa, nie masz tych narzędzi, nie znasz ludzi, którzy mają te narzędzia, nie masz kompetencji, które pozwolą ci przekonać tych innych ludzi, którzy mają narzędzia, do tego, aby pomogli sobie w twoim projekcie rozbicia tego muru, albo w projekcie zbudowania twojego domu, albo firmy też na live'ie padło pytanie, czy moje koneksje rodzinne pomogły mi w starcie w biznesie. Oczywiście, że nie. Czyli nie było żadnych kontaktów, które bym mógł wykorzystać, aby było mi łatwiej. Czyli nie jestem synem polityka, magnata, jakiegoś włodarza ziemskiego. Mój tata zarabiał na życie sprzedając buty, pantofle na targach, wożąc to w polonezie i mając w samochodzie towar wartości 3, może 5, może 6 tysięcy, to tyle się towaru mieściło do, wartościowo do poloneza. No i jechał w świat, wyjeżdżał w niedzielę albo w poniedziałek no i wracał w piątek czy w sobotę i wtedy patrzyliśmy w samochodzie ile tych pustych kartonów mu zostało. Jak było dużo pustych kartonów, znaczy, że był dobry tydzień, tata przewoził słodycze, a jak przyjeżdżał prawie z wszystkim tym, które miał w, tym, co miało w samochodzie, znaczy, że nie było kasy na słodycze, takie zajebiste batoniki kokosowe, że nie było kasy na zajebiste batoniki kokosowe, więc jego motywacją było przetrwać. Ale zauważyłem też, że ludziom jest coraz bardziej komfortowo. Do tego przetrwania mają wszystko. Mają mieszkanie, mają dom, mają jakąś pracę, która pokrywa ich rachunki. Jest ciepło, wspaniale. No ale tak nie jest ciepło, wspaniale. Na moich live'ach potem padają pytania, jak odnaleźć motywację do tego, żeby założyć firmę. Co jest moją motywacją, żeby założyć firmę? W tym filmiku właśnie tłumaczę. Moją motywacją, żeby założyć firmę było to, żeby być niezależnym od tego, że muszę uprawiać rolę, nieopłacalny, nie biznesowy, tylko nieopłacalny, że nie będę musiał jeździć polonezem, czy jakimś pewnie byłoby takim transitem, jeździć po targach, żeby uciułać na życie. To było moją, moją motywacją. Też była ta niezgoda na to, że hej, ja mówię, ten świat musi inaczej wyglądać. Nie, nie godzę się to, żeby on w ten sposób wyglądał. Więc pewnie chodzi o to, że każdy powinien sobie taką rozkminę wewnętrzną zrobić z tego wkurzenia, zrobić atut, z tego zrobić przewagę. Z tego komfortu zrobić sobie challenge. I też, jeżeli mi jest komfortowo, szukam sobie większych projektów, trudniejszych, większych wyzwań, bo wiem, że największym zagrożeniem dla mnie jest to ciepełko, ten komfort. Ostatni sezon, morsowanie to idealny przykład. Pracy z dyskomfortem, że musisz odnaleźć motywację, aby wleść do tego zimnego wodospadu, albo odnaleźć motywację, żeby wejść do beczki, albo odkręcić Wodę pod prysznicem na niebiesko, a nie na czerwono. To są takie moje rozkwiny motywacyjne. Czy ja miałem jakieś takie momenty, gdzie. O Jezus, Maria, nie dam rady? No, było to lat temu 10, jak poda firma. Było to lat temu 6, 5, gdy mieliśmy taki duży kryzys w firmie, nie do końca jeszcze przerobiłem sobie moje lekcje, które miałem przerobić, i też pakowałem się w duże zagrożenie biznesowe. Udało się z niego wyjść znacznie łatwiej niż z tego pierwszego kryzysu, ale prawie był challenge. Przed dzisiaj w nocy obudziłem się takim strachem, niepokojem, bo teraz podejmujemy z Kamilą, moją wspólniczką życiową, biznesową, takie nowe trzy, 2, 3 trudne decyzje. Czy nowe, niekomfortowe i takim niepokojem, obawą czy stresem, ale znowu interpretacja tego jest taka moja, że to właśnie jest zajebiste, że mój organizm wyczuł że idą nowe rzeczy, nowe wyzwania nowy dyskomfort a on mówi kurczę może jednak się wycofać i z czasem jest łatwiej bo już te mechanizmy rozumiem wiem czym jest mechanizm ostrzegawczy który ratuje mi życie a mechanizm ostrzegawczy to powoduje że moje życie nie jest pełne o taka myślę więc ty was zostawiam, doprowadzając was dokładnie na polane, gdzie moje spojrzenia dzieciństwa wcale nie są takie różowe. Też powiem, no romantyczne, piękne góry. Słowo romantyzm oznacza tragedię. Czyli nikt nie umarł, ale naprawdę był zapierdol. Jechaliśmy na traktorze, ciągniku, na koniach, czy nie, nie psiodle, na, na wozie, takim, takim koniu, który waży chyba 16 toni, i był do ciągnięcia przyczep z ziemniakami, a obok był ośrodek kolonijny, gdzie dzieciaki w moim wieku, czyli młodzież dzieciaki, nawet młodsze też były, przecież nie młodzież z miast, czyli z miejsca, które wydawało mi się się takim idealnym miejscem do życia przyjeżdżali tutaj, żeby się bawić w mojej miejscowości, gdzie ja dokładnie w tym samym czasie co oni jechałem w Topole Dokładnie w to pole. Dokładnie o tu. Dokładnie tu i tam, i dokładnie tu. Sadzić ziemniaki, kosić jakieś zboże, które później wydały kury. Z czego połowa tego zboża gniła, wsuła się i trzeba było od początku rozpoczynać. Od początku rozpoczynać, no bo nie od końca przecież. To jest moja historia.